0: Buenos días, mis hermanos. Yo estaba ahí sentado, no sabía si había otro, porque a veces sucede como aquella parábola del hijo pródigo, el que lo hace todo y está en la casa no le hacen fiesta. Cuánto me alegra saber que ustedes están bien, para mí la venida aquí, esta es la mejor iglesia. Porque aquí está mi corazón y todos lo saben. Di parte de mi vida aquí y la otra parte no me la he llevado. Está preservada para ustedes también. Porque tuve un gran privilegio de que por la misericordia de Dios y por las oraciones de esta iglesia yo tengo la vida. Así que para mí, cuando se habla de Quisqueya II, se habla de mi vida, se habla de mi carne, se habla de mi gente. Y qué bueno que todavía estamos aquí, un poco más bonito, como yo digo, porque ahora nadie ve mi vejez. No se sabe quién es feo y quién bonito porque tenemos mascarilla. Hermanos, y estoy contento porque siempre me toca predicar a las once, pero me han dado más tiempo para terminar a la una. Así que bienvenida Marta Nova y la mujer amada que está a su lado. Y todos aquellos millo, oye, ¿no puedo mencionar los nombres? Pasamos el tiempo solo mencionando los nombres, ¿verdad, hermana Carmen? Sí que la paz del Señor sea con ustedes y permítanme orar nuevamente. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. En tus manos entregamos nuestras vidas y como siempre he dicho, oh Padre, Estoy listo para descansar cuando tú me llames. Pero en esta hora quiero ponerme en tus manos y permitir que sea tú quien hable a través de mí, que tu palabra pueda fortalecer nuestra fe y mantenernos como antorcha que demos testimonio al mundo de que en Cristo hay salvación y vida eterna. En tu nombre estamos aquí. Amén. Estamos en un programa especial en esta semana. No sé si han escuchado por Radio Amanecer. Estamos entrando a una semana Como Él nos ve. Así se titula. Como Dios nos ve. Y dentro del contenido de ese libro que se va a estar leyendo por Radio Amanecer en dos secciones, tanto en la mañana como en, la, en el atardecer ya, se va a fundamentar nuestra vida conforme a mayordomos. ¿Qué somos nosotros, Marcial? Mayordomos del Señor. Y al hablar de mayordomía no solamente se habla de dinero, se habla de vida, se habla de salvación. La mayordomía cristiana, hermanos, es, una, es como una escalera, es un medio para nosotros confiar en Dios. Y por eso quiero hablar en esta mañana en ese mismo sentido, no como Él nos ve, sino quién soy yo y cómo veo yo a Dios. El fundamento de todo lo que usted haga en esta vida si es cristiano conoce una persona es pasando tiempo con ella tiempo bueno y tiempo malo yo le digo a Marcial y a Félix siempre que nos vemos hermanos bendiciones le digo mira mira cuídame la mujer mía que tú tienes prestada. Esos son mis amigos, Juan de León, el hermano Batista, todos ustedes. Porque aquí le conocí, pasamos por situaciones difíciles en la iglesia, aún con hermanos pastores que quisieron hacerlo bueno, pero que quisieron cambiar lo que ya la Junta había votado y tuvimos que pararnos, como dicen, en dos pantalones. No son muy largos los míos, pero son firmes. Y la Iglesia, e igual que usted, debe vivir por principios. Y esos principios están escrito en la palabra de Dios. Por eso yo no tengo temor. Y qué bueno, bienvenido pastor. No tengo temor porque, de paso, esos dos jóvenes estuvieron fuera del país por causa de la pandemia, están aquí. Pero créanme, a, a voz sincera, con el corazón abierto, que durante los años que estuvieron fuera yo dormí como un oso en paz ¿saben por qué? porque usted cosecha lo que siembra y la palabra de Dios y la fe en nuestro Dios me ha enseñado lo voy a decir bajito que yo soy rico millonario y por lo tanto vivo en paz porque yo no tengo dinero mejor dicho yo no guardo dinero ¿para qué? si solamente tengo que decir mi Dios me falta un pantalón me falta un zapato y Él dice no te preocupes yo me encargo miren lo que dice Salmos 34 versículo 9 que ha de ser nuestra lectura bíblica temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen no necesito dinero no necesito banco no necesito nada me basta con Dios y Él me dice, bástate mi gracia. Por eso yo vivo cada día, cada momento, cada instante. Y no está aquí mi esposa, pero ella lo sabe. A mí no me preocupa nada. Porque si Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus pasos por mis caminos yo no tengo otra cosa que hacer ni de qué preocuparme porque de la parte de suplirme a mí ¿se encarga quién? Dios yo no sé si a ti te pasa lo mismo pero yo te invito a que sea fiel a Dios aunque se desplomen los cielos yo no necesito carro nuevo no necesito una jipeta nueva no necesito nada la gracia de Dios es suficiente. Porque no solamente vive de pan el hombre, y ustedes lo saben, esta iglesia, en medio de la pandemia, se ha mantenido fiel. No importa las situaciones que hayan allá afuera, como le he dicho yo a mis hijos, en cada circunstancia, aún en medio de esta pandemia... Ni yo, y estoy seguro que ni usted, ha pasado hambre. Dios hace mucho por los que se ponen en sus manos. Y es por eso que es necesario, la clave está en aquel versículo que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es lo primero que tú tienes que estar consciente. ¿Quién te guía? ¿Quién te lleva? ¿Quién te traslada? ¿Quién te ama? No sé, ¿te ama Dios a ti? Dios primeramente es bueno recordar que en la Biblia dice que Cristo es Dios. De eso no hay duda aunque hay un grupo de hermanos en otra iglesia que dicen que Cristo no es Dios lo más lejos que tienen ellos es que Cristo es Dios porque están siguiendo palabra de hombres expresa Juan capítulo 1 verso 1 al decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y qué más y el verbo era Dios pero dice además que ese verbo se encarnó y el único del cual se puede decir no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos es en Cristo por eso mis hermanos él es el verbo de Dios Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y Aliel, a partir de este mundo, le dijo a los discípulos Voy, pues, a preparar morada para vosotros Y si me fuere, os prepararé lugar Para que donde yo esté, vosotros también estéis Se fue Jesús Se fue Jesús entonces preparó el lugar para nosotros también porque él asegura que él es el creador Génesis 2 capítulo 2 verso 1 al 3 dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho ¿Cuál era la obra que Dios había hecho? Creó a quién? Al hombre. Su mayor obra, crear al hombre, porque en su creación, Él mismo dijo, lo haremos semejante a uno de nos. ¿Semejante a quién? Oh, ¿yo puedo decir que soy semejante a Dios? ¿Puedo yo decir eso? ¿O fue solo Adán y Eva en el Edén semejante a Dios? La otra teoría que se cae con esto es que nosotros surgimos de un animal, surgimos de una explosión, de una gran explosión. Sin embargo, mis hermanos, el hombre fue hecho perfecto a imagen de Dios. Hecho para vivir eternamente, no para morir. Y ahí es donde yo quiero fortalecer mi fe al saber que yo, que he confiado en Dios, viviré eternamente. Por eso el apóstol dice, miren, ni la muerte nada me podrá separar del amor de Dios porque los que confían en Él jamás Dios los deja defraudado. el tercer hecho es que Dios es nuestro Redentor Romanos capítulo 5 verso 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo no tenía necesidad Él pudo decir el que peca muere pero no fue así cuando el hombre cae cuando el hombre peca ya Dios tenía el plan cuando tú caes cuando tú pecas Dios tiene el plan no te dejará postrado, aunque cayere, dice su palabra, te levantará, te dará ánimo, te fortalecerá y te restaurará como al hijo pródigo. Dios no cierra la puerta. La gracia de Dios siempre estará disponible para los que le acepten, para los que le llamen, para los que le clamen, en Dios hay salvación y vida eterna. Y número tres, Dios es nuestro sustentador. Así dice Malaquías, así dice Mateo, así dice toda la palabra de Dios. Y el mismo Salmo 34, 9. No os afanéis, pues, ¿qué coméis? ¿Qué bebéis? ¿Qué vestiréis? pues de todas esas cosas Dios sabe que tenemos necesidad y que también el mundo que está afuera está clamando por eso. Pero el amor de Él se va más allá de aquellos que entregan su corazón a Él. Y el verso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará? Tengo que preocuparme yo, no, porque Él dice, solo búscame a mí. Sed fiel. En lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Mi parte es esa. Por eso Dios se humanó en Cristo para cumplir el plan de la redención como un propósito eterno, en donde se forma un perfecto círculo de Dios como nuestro Creador Dios como nuestro Redentor Dios como nuestro Sustentador y nuestro Defensor Él es nuestro dueño por creación y por redención pero hay algo que sí me toca hacer se lo voy a ejemplificar de dos maneras de dos maneras un hombre en cierta ocasión, no sé cuánto conocen al licenciado Jesualdo, me contó esto. Nosotros tenemos que ser como aquel hombre que fue con un amigo a Estados Unidos, a la ciudad de Kentucky, y al pasar por una carretera vieron a sola muchas frutas, manzanas de manera específica, en dos carretillas. Y al lado había una vasija donde se echaba el dinero. La primera carretilla tenía manzanas pequeñas y decía gratis. La segunda tenía manzanas grandes y hermosas y decía a dos por un dólar así que el amigo miró para todas partes y le dijo al compañero vamos a coger de esta que están más grande como no hay nadie, el dueño no está aquí nadie se va a dar cuenta no la llevamos porque hay una carretilla de manzana gratis y el amigo volteó la cara y le dijo jamás Nadie no estás viendo, pero yo sí me veo. Eso se llama como Honestidad. ¿Cómo se llama? Honestidad. Honestidad. La otra parte es también un hombre muy honesto que pide en el mismo Estados Unidos una caja de pizza. Estaba en un motel con una compañera. Pide la caja de pizza, se la entregan, él paga, y cuando la abren se dan cuenta que hay 1.650 dólares en un sobre dentro de la caja de pizza. ¿Qué hizo el hombre? El hombre le dijo a la mujer, no podemos quedarnos con este dinero, así que lo voy a devolver. Vamos a ir a la pizzería para entregar este dinero que no es mío. Y la mujer dijo, no, no, no vaya, no vaya. Quédate con él, jamás. Yo soy un hombre honesto. Así que cuando él va a la pizzería, devuelve el dinero. La gente se queda atónito. Este es un ejemplo a seguir. Y empezaron a hablar del hombre. Qué honesto, qué buen hombre, qué sincero consigo mismo. Por lo tanto, él se sintió en paz. Pero cuando le dijeron, esto no es necesario que quede oculta. Nosotros, como institución, tenemos que resaltar la buena acción honesta de este hombre vamos a llevarlo a la emisora para dar esta buena noticia. El hombre no quiso, se asustó. ¿Por qué? No quiso y regateó y regateó de no ir. Y cuando lo interpelaron para saber por qué no dar un ejemplo a las futuras generaciones de honestidad, el hombre dijo, no puedo presentarme a la televisión ni a la radio, porque estoy con una mujer que no es la mía. El hombre era honesto para el mundo, pero no era íntegro para Dios. Y hay una gran diferencia en honestidad e integridad. Yo puedo ser honesto y para el mundo estoy bien, pero si actúo como ese hombre... Para Dios no estoy bien. Dios conoce mi sentar, mi levantar, mi acostarme. Dios sabe mi pensamiento. Y años, años, años atrás, antes que yo fuera engendrado, Él me dice, te conozco. Dios sabe si soy o no honesto conmigo y con Él. Y el que le es fiel a él en lo poco, también le será fiel en lo mucho. Entonces, hermano, yo le insto para que seamos honestos a Dios, para que vivamos una vida íntegra, para que demos el testimonio por el cual ha de predicarse este Evangelio. Porque yo soy Simón dentro de la iglesia y fuera también eso es lo que Dios quiere que cuando yo vaya a hacer un negocio lo haga para gloria y honra de su nombre que cuando yo vaya a hablar una palabra la diga con honestidad la diga con integridad la diga con temor a Dios por eso Dios sabe quién soy yo Voy a aparentar en la vida, ¿para qué? Si Dios me ha llamado a ser cristiano, le digo de manera sincera y a esta marcial, yo no voy a perder mi tiempo aquí. Si no voy a ser íntegro con Dios. ¿Para qué? Para perder dos veces, mejor me voy a beber y a bailar y a gozar fuera de aquí. Yo no voy a engañar a Dios. O estoy aquí o no estoy. Así que mi exhortación, mis hermanos, es, y cuánto me alegro, porque aunque me fui hace muchos años, vuelvo y lo veo a ustedes aquí. Que ninguno os falte. Y que por el contrario podamos testificar y llamar a otros. Por eso yo siempre digo, estoy listo para morir. Porque mi vida es sincera ante Dios. Porque yo quiero hacer su voluntad, no la de los hombres. Yo no soy bonito para agradar a nadie. Y no me interesa. Por eso tengo la satisfacción de que nadie puede hablar de mí. No voy a coger otro ejemplo, tengo que hablar de mí. No para que me vean a mí, sino para que vean que en Cristo todo lo puedo. Se puede ser cristiano, íntegro, fiel a Dios. No importa lo poco, porque aquella viuda que echó tan solo ¿cuánta? ¿y valían cuánto? nada delante de aquellos ricos que echaron mucho que sonó y que fue, fueron alabados a Dios no le interesa la cantidad ¿a Dios le interesa qué? la integridad la calidad como dice Fermín por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Denle a Dios un corazón perfecto, aunque tenga pecado. Él no vino a llamar a qué? A justos, sino a quién? A pecadores. Pero cuando usted se entrega a Dios, si usted le rinde a Dios, Dios entonces se encarga de verlo como santo, como dice el versículo 34 de Salmos, perdón, Salmos 34, versículo 9, vosotros sois santos. Y así lo dice también Éxodo capítulo 20, Dios nos llama santo, no por mí, Dios llama a santo porque me ha apartado para un propósito especial, porque Él es santo. ¿De, ¿De dónde viene su apellido de león? ¿Por quién viene su apellido de león? Yo te pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Dios es santo? ¿Y usted quién es? Santo. ¡Santo! Y no es que no hago lo malo por mi debilidad humana. Es porque en mi corazón debe vivir el mismo son, la misma actitud, la misma forma, la misma semejanza de quien me creó. Yo debo, debo vivir a la altura de un Dios santo. Porque yo también soy su hijo. Y si Él es santo, yo soy santo. ¿O acaso ustedes han visto un mono tener un niño? Y si lo fuere, ¿cómo sería el niño? Mono. un segundo aspecto que debemos estar claro es ¿quién soy yo? si ya yo sé quién es Dios ahora debo saber quién soy yo la palabra de Dios dice que yo soy criatura de Dios hecho por Dios como dice Génesis capítulo 2 verso 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde nació? De Dios. Por lo tanto, yo soy una criatura de Dios. Número dos, yo soy hijo de Dios, dice Romano 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? hijos de Dios y número tres yo soy un santo de Dios porque fui apartado miren lo que dice de manera especial la palabra de Dios temer a Jehová vosotros sus santos nada pues falta a los que le temen y es por eso que yo sí puedo hablar de que Dios se ha encargado de todas mis necesidades. Solamente tengo que marcarle a su teléfono. ¿Cuál es? ¿Eh? La oración es el medio señalado por Dios para que nosotros lleguemos a Él. Y Jesús dijo, me voy pero os dejo, ¿qué? Otro Consolador. Uno semejante a Él para que nos atienda. Clama a mí yo te responderé y te haré saber grandes cosas que tú nos conoces. Clámale a Dios cuando está en necesidad. El propósito de la iglesia, mis hermanos, es cambiar el mundo radicalmente pero Él quiere cambiarte a ti primero porque cuando Dios te cambia a ti está transformando detrás de ti una generación para que venga y le sirva una generación porque el pueblo de Dios estará allí donde esté un hijo de Dios si nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito, es la de salvar, ¿la de qué? La de salvar a otros que no conocen a Dios. Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente se está perdiendo afuera. Porque no conoce la palabra de Dios ni el Dios de la palabra. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún hermano aquí que se ha intoxicado de la bebida aquella que se está vendiendo ahora? ¿Conocen ustedes a alguien de eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? yo no muero de cáncer en el pulmón porque nunca he fumado. Si yo no estuviera en la iglesia y uno de ustedes va y me predica y me enseña la palabra de Dios, aunque no me convierta, viniera a esta iglesia y adorara al Dios de esta iglesia, porque Él te preserva la vida, porque Él te da la medicina que necesita el mundo para no perderse solamente en Cristo hay salvación y vida eterna hermanos estemos seguros que no hay otro camino no hay otro lugar donde mi corazón se sienta mejor como dijo el salmista que en la casa de Dios no hay otro lugar y no es porque soy viejo no es porque ya no estoy a tono con la modernidad de hoy día es porque fuera de aquí fuera de mi Dios lo único que hay es que muerte y Dios me dice yo te prescribo hoy que ande por mi camino el camino ancho que lleva a donde a la muerte pero yo te digo hoy ve, camina por el camino estrecho que tiene dificultad el camino del cristiano quizá no sea disfrutando lo que muchos allá afuera disfrutan pero no teman por eso porque todo es vanidad y aflicción de espíritu, y esto un día pasará. Y hay de aquellos que no hayan escuchado la voz de tu Dios, se lamentarán, irán a la puerta a tocar, abre el arca, ábrela, porque ya empezó a llover, y se inundó. Sí. Y usted puede creer en algún momento que está dentro del arca, que el arca hierve, que hay muchos animales, que hay mucha gente que no lo entiende, que no lo comprende, que hay chisme, que hay de todo. Puede ser que usted esté viendo solo lo malo que hay en la iglesia, pero yo le exhorto hoy, allá afuera hay agua, donde se muere la gente porque se inunda de pecado. Aquí dentro, en el arca, solo hay, que Salvación. No salga. No se vaya. No anime a otro a que se salga. Piense que cuando pase el diluvio, vendrá la liberación eterna. hermano yo confío en Dios yo creo en Dios y hay muchas evidencias en mi vida como es en la tuya de que Dios te ama y estoy seguro y muero en paz al decir cuando venga aquel día del juicio cuando se abran los libros cuando se llame a cada quien para que testifique cara a cara ante Dios, no habrá un ser humano que le diga a Dios, me perdí porque tú no me llamaste, me perdí porque nadie me enseñó tu nombre, me perdí porque tú no te manifestaste a mí. Jamás, jamás ni en la montaña más alta, aún el hombre viva solo, Dios le da manifestación de su existencia. ¿O acaso usted no ve, como dice el salmista, los lirios? ¿Quién lo viste con esa belleza? ¿O acaso el hombre no ve la naturaleza? ¿Quién creó ese árbol? ¿Quién creó ese animalito? que lo hace de esa manera, Dios no dejará a nadie sin presentarle su salvación. ¿Y qué privilegio para usted? Si usted es el mensajero que le ha de llevar la buena nueva a aquellos que perecen. Mis hermanos, no se pierda ese privilegio. Salga a testificar no tiene que ir lejos. Permita que sus vecinos, los que están a su lado, puedan decir de usted, ciertamente este es un hijo de Dios. Ciertamente este ha estado con Dios. Permita que sus hijos, permita que su compañero, permita que sus amigos puedan decir, este, esta es una cristiana verdadera. Usted no necesita irse lejos para testificar. Usted tiene, por donde quiera que va, a la tienda, al colmado, al trabajo, a los estudios, sea usted, sea íntegro con Dios. Que Dios te bendiga. Así que le invito para que cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. Cariñoso Padre, te alabo, te glorifico, porque solamente en Ti hay vida, salvación, vida eterna. Gracias te damos por esta Iglesia, por esto, mis hermanos, que dondequiera ellos estén, permítele, oh Padre, tu presencia, que ellos puedan ser bálsamos que alivien el dolor de los que sufren, de los que claman, que ellos puedan ser un testimonio vivo. De que tú le has llamado con un propósito especial. Ellos son mensajeros de salvación. Bendice esta iglesia. Bendice tu pueblo. Y permítenos estar mano a mano contigo, haciendo tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a hacer lo bueno, lo recto, lo que a ti te agrada. Y permítenos, oh Padre, en aquel día final. Poder decir, heme aquí, porque tú me has enviado a mí. Gracias, te damos y síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde y le bendiga.